0: Obetujeme vec, ktorú chceme, teda šťastie, pre vec, ktorá by ho mala priviesť, teda úspech. Neúspech ti môže spôsobiť zlý pocit, ale úspech ti nepriniesie dlho šťastie. To sú tí ľudia, ktorí neskutočne makajú a majú tú dynamiku z detstva, kedy rodičia im možno chceli dobré a preto ich chválili, keď úspeli a trestali, keď neúspeli. A preto si vytvorili ten obraz o svete, kde chvála a obdiv je závislá na úspechu a to sa preniesie do reálneho dospelého života, že ja som schopný lásky obdivu a prijatia len vtedy ak budem úspešný alebo úspešná a preto som tak extrémne motivovaný a ťažká práca a progres dostane vždy vyššiu prioritu než všetko ostatné. Náš mozog vníma viac detailov pri diskomfortných alebo adrenalinových situáciách. Ono to má zmysel aj z evolučného hľadiska, aby sme mali z tej situácii čo najviac informácií a do budúcna zlepšili svoje šance na prežitie pri nebezpečných situáciách. Preto stále hovorím, vyhľadávaj diskomfort, aby si mal pamätnejší život. Pretože ak budeš žiť v stereotype, tak tvoj mozog vníma menej detailov, menej si pamätá a v živote preteká medzi prstami. A jeden z najlepších spôsobov ako mať pamätnejší život a trénovať diskomfort sú nové adrenalinové situácie. Skoč na najzážitky.sk a vyber si tam či už zoskok z lietadla alebo lezenie na ferratách horách, led horkov s dušným balónom a mnoho iných aktivít, ktoré tvoj život premenia na kalendár pamätných zážitkov. No a teraz nadviažem na ten úvod, ktorý pochádzal z podcastu Modern Wisdom od Chrisa Williamsona. Bola to 500. časť, kde dáva veľmi dobré myšlienky a určite ho odporúčam. A nadviažem príbehom, ktorý ani neviem, kde som ho počul, ale je často skloňovaný aj v oblasti osobného rozvoja. A to príbeh rybára, ktorý si sedí na pláži a chytá ryby, a príde za ním típeček v obleku a pýta sa ho, že, že čo robí ten rybár. Čo čo inak skvelá otázka, keď vidíš človeka s údicou na pláži, čo asi tak môže robiť. No ten rybár mu hovorí, že čiluje a chytá ryby, aby si mohli dať rybu na večeru s rodinou. No ten podnikateľ prevráti očami a hovorí mu, že no keby si tých ryb chytil viac a predal ich na trhu, tak si môžeš za nejakú dobu kúpiť možno loď. A ten rybár mu hovorí, že dobre, a na čo by mi bola loď, keď Ide v pohode rybu aj odtiaľto. A ten biznismen, áno, podnikateľ sa zmenil už na biznismena, hovorí, že keby mal loď, tak môže rozhodiť siete a chytiť ešte viac rýb, ktoré predá a bude si môcť kúpiť možno aj viac lodí, zamestnať nejakých ľudí a vytvoriť rybárskú flotilu. A ten rybár, že OK, ale načo by mi bola flotila rybárskych lodí, stále to nechápal. No a biznismen, že Ježiš, ty si sedlák. No pretože by sa ti zvýšil zisk mohol by si kúpiť priestory, z ktorých by si to všetko mohol riadiť. A tak by si potom mohol postupne maximalizovať ten zisk. Ten rybar sa zamýšľa a stále nechápe, že na čo by mu boli priestory a extrémny zisk a na čo by to všetko využil. A biznismen už vytočený s pocitom, že sa baví s človekom s nižšou formou inteligencie, hovorí, že ježiš, keď bude tvoja firma dlhodobo zarábať a ty budeš mať po niekoľkých rokoch už zarobené, môžeš si tu na pláži kúpiť dom aj so svojou rodinou, nič nerobiť, čilovať a chytať ryby. Ten rybár sa na ňa pozerá, že či je teda tupec on alebo ten podnikateľ a hovorí, že veď presne to robím aj teraz a nemusím pri tom robiť takého blbečka ako ty. Takže otázka je, že či sa nevzdávaš šťastia pre niečo, čo by ho malo priviesť. Pretože to je proces, čo väčšinou nemá koniec. A napriek tomu, že sa presviečame, že na konci toho procesu je ten život, ktorý chceme žiť. Ale ako môže na konci toho procesu byť život, ktorý chceme žiť, keď taký život nežijeme teraz? Ak sa niekoľko rokov, možno desiatky, možno niekoľko dekád, uháňam, tak to je jediné, čo viem robiť. Je to môj životný štýl a väčšinou sa nestane to, že poviem dobre, tak teraz mám už dosť peňazí, alebo už mám veľkú firmu vybudovanú, Nebudem teraz robiť nič a budem si iba užívať. To by človek začal robiť niečo, čo nevie, čo doteraz niekoľko rokov alebo desiatky rokov nerobil. Nevie, ako sa to robí a to môže viesť takisto aj k vyhoreniu. Čiže... Toto bude taký dodatok rozhovoru o vyhorení, ktorý vyšiel v útorok, pretože mám ešte zo pár myšlienok, ktoré by som chcel k tomu dodať. No a ak sme sa v rozhovore bavili o tom, že je dobré nastavovať si hranice, tak ja to posuniem, že ešte trošička ďalej. No a určite treba začať tým, že je dobré mať v prvom rade nastavené hranice v tom, ako tupe slovíčka budem vo svojom živote používať. Ja napríklad viem, že existuje slovíčko Toboš, a to je tak tupé slovíčko, že ani neviem, ako by som ho zakomponoval do bežnej reči. A no potom sú tu slovíčka ako pampúšik, šantiť alebo byť v pomikove. A ja viem, že keď niekedy v živote použijem, prirodzene jedno z týchto slovíčok, tak by som mal začať prehodnocovať, že či je tam niekde vonku možno pre mňa iný jazyk, nejaké menej tupe výrazy v kontexte toho jazyka, povedzme nejaká iránska perština alebo niečo podobné. No a ďalšia vec, čo je dôležitá vo vlasti pracovného balansu alebo rovnováhy, je nastaviť si nejakú hranicu na produktivitu a peniaze. Pretože byť viac produktívny neznamená každú voľnú chvíľu zaplniť prácou, ale spraviť svoju prácu za najnižší možný čas. Keď niečo spravím efektívnejšie, mám viac času na svoje osobné veci. Pretože často je produktivita spájana s tým, že celý deň si vyplniť úlohami a byť zanepráznený. Ale to nie je produktivita. To je práve, že opak produktivity. A rovnako to platie aj s peniazmi. Keď začnem zarábať a hľadám si bočný príjem, aby som zarábal viac, alebo možno začnem podnikať, tak keď je tá hranica, kedy si poviem, že dobre, toto mi stačí a už sa nebudem hnať za vyšším príjmom. Lebo je jednoduché povedať, že chcem zarábať... 2000 eur a potom dostanem tých 2000 eur mesačne a zvýšim tú hranicu na 4000. Zvyše sa mi výdavky, tak poviem, že tá hranica musí byť 8000, potom to bude 15000. A toto je ten nikdy nekončiaci cyklus, ktorý môže viesť zase k tomu vyhoreniu. A to samozrejme neplatí len pri produktivite aj pri peniazoch, ale to je možno najčastejšie spájané s vyhorením, ale aj v ostatných oblastiach svojho života, kde stále môžem ten cieľ zvyšovať. A to som spomínal aj v tej časti, kde som rozprával o nastavovaní cieľa a systéme. No ale ďalšia dôležitá oblasť, keď sa bavíme o hraniciach, je to, že stále som hlavou niekde inde. Práci som myšlienkami s partnerom, keď som s partnerom, tak premýšľam nad reformou zákona o verejnom obstarávaní, alebo nad tým, ako oslavím deň ústavy Slovenskej republiky v roku 2030. Hlava stále šrotuje a dokonca to môže narušovať aj môj spánok. A je úplne bežné, že si na večerí s partnerom alebo s partnerkou povedzme a spomneš si na ten e-mail čo mal byť poslaný asi tak pred tromi týždňami a začneš premyšľať nad tým že aká to je katastrofa začneš úplne panikáriť a vytvárať si nereálne scenáre. alebo v jednom rozhovore v podcaste Modern Wisdom povedala nejaká odborníčka ani za boha si nespomeniem na meno, lebo som neskutočný pán púšik <laughs> ale povedala pekný príklad, že ja môžem čítať knihu pred spaním svojej cery a pritom premýšľať, že ako si naplánujem prácu na zajtra, čo si oblečiem, ale aká je potom kvalita toho času stráveného s cerou. Že to znamená, že ja mám nejaké časti života, ktoré napádajú jedna druhú a narúšajú mi môj priebeh života. A ja, ak ich nechám napadať sa navzájom, tak to bude niečo, čo sa mi bude diať na pravidelnej báze a môj život sa môže stať len úplný chaos, kedy som stále neprítomný alebo neprítomná. A nie je to len o tom, že pri robení jednej činnosti ma napadajú myšlienky na inú činnosť. Dokonca pri robení jednej činnosti mi napadne, že musím skontrolovať, či mi náhodou neposlala prezidentka mail na audienciu, alebo pozrieť, v ktorom storočí bolo naposledy použité slovo šantiť. A keď to spravím, alebo keď to budem robiť často, tak iba posilňujem tento proces. Inak pre zaujímavosť v roku 1669 za vlády Habsburgovcov to bolo výročie 500 rokov, kedy ľudia prestali počítať, kedy sa naposledy použilo slovo šantiť. Každopádne existuje tu jedna taká metóda, ktorá sa dá naučiť pri troche tréningu a disciplíny a ja ju nazývam, že prahová metóda. A nie je to prachová, že vždy sa ožerem na prach a tým vyrieším úplne všetky oblasti svojho života, ale prahová ktorá spočíva v tom, že ako náhle ja vkročím do miestnosti, ktorá je povedzme určená na prácu, a teda prekročím ten prach tej miestnosti, tak dám plnú koncentráciu na tú vec, na ktorú je tá miestnosť určená. V tomto prípade práca. Áno, viem, čo si myslíš, platí to aj pri záchode, žiadny telefón, len trónenie a uvidíš, že ti poďakuje aj tvoj dopaminový systém a oblúbiš si to tak, že dáš trónenie ako hobby do svojho životopisu. No a jednoduchý príklad. Ráno vstanem a prvé myšlienky väčšinou idú automaticky. Ale tie sa dajú korigovať. Som doma, je ráno, takže väčšinou začína človek nejakou ránou rutinou. Takže budem premýšľať nad tým, že čo musím spraviť. Umiem si zuby, urobím si raňajky, dám si studenú sprchu. Ak mám fasting, tak si neurobím raňajky. Už si vyhradím približne 9,5 hodiny na výber vhodného oblečenia do zamestnania. U muža si vyberiem z troch rovnakých tričiek a dvoch rovnakých nohavíc. A poberiem si veci do roboty a to sú myšlienky, ktorým sa môžem venovať ráno. Potom prekročím prach domu a už som na ceste do práce. Inak ja som úplne zabudol na ľudí, ktorí majú veľkú rodinu, že umiem si zuby, vyberiem si oblečenie a úplne ignorujem svoje deti. No, chápeš. No a potom už som na ceste do práce, ale nie som ešte v práci. Takže snažím sa nemyslieť na robotu, až dokiaľ neprekročím ten prach do roboty. A teraz som v kancelárii alebo vo fabrike alebo kdekoľvek pracuješ a tu dávam Plné sústredenie práve tej svojej práci a nebudem myslieť na to, že čo musím kúpiť po robote, čo treba doma spraviť, ako zareaguje obsluha, keď nám poviem, že si chcem na popkorn dať mačku, ktorá sa dáva iba na čos. No a ak mi počas roboty, povedzme, zavola partner alebo dieťa, tak buď mu poviem, že momentálne nemám čas, alebo naozaj prestanem robiť to, čo práve robím a plné sústredenie venujem tomu telefonátu, nie? že polovicu mysle venujem svojej práci a polovicu počúvam partnera. No a ak naozaj nemám čas, tak poviem, že nemám čas, ak to nie je urgentné, tak to dorešíme po práci. No a potom odchádzam z práce a ako prekročím ten prach, tak sa myšlienky na prácu končia. Proste bohužiaľ, koniec, prídem domov, prekračujem prach svojho domova a teraz mňa môže napadať, že čo všetko som nespravil alebo nespravila, alebo že ešte musím toto dokončiť. Ale pokiaľ mi to nenapadlo v práci, tak má moja práca smolu. Ja som v obývačke, ktorá je určená na oddych alebo v kuchyni, ktorá je určená na jedenie alebo čokoľvek tam robíš. Pretože ty keď vtedy nestopneš ten myšlienkový pochod a necháš tú pracovnú oblast zasahovať do tvojho relaxu, tak sám seba učíš, že to je normálne. Pretože jednotlivé časti tvojho života, sa ti potom budú zlievať do jednej a nebude medzi nimi žiadna hranica. Keď doma za tebou príde partner a chce ti povedať o svojom dni, tak prestaneš robiť to, čo robíš a plné sústredenie dávaš jemu. Týmto procesom učíš seba sústrediť sa na veci, ktoré robíš bez toho, aby ti do nich zasahovali iné oblasti tvojho života. A za mňa to je najsilnejšia metóda, čo sa týka nastavovania si hraníc. Povedzme, že mám prácu, na ktorej mi záleží a preto jej venujem 8 až 12 hodín denne. A mám tam tieto hranice. Takže čokoľvek s prácou spojené riešim v tomto časovom okne. Ďalšia dôležitá oblasť môjho života je moja rodina. Takže to, že som v práci niečo nestihol, neznamená, že mi prestalo záležať na mojej rodine a preto nebudem riešiť počas času, ktorý mám vyhradený na rodinu prácu. Bohužiaľ hodiny, ktoré som mal vyhradené na prácu, už skončili, takže sa musím venovať tomu, čomu som si vyhradil. Nenechám svoju robotu napádať mi ostatné oblasti môjho života ak si idem zacvičiť, zabehať alebo robiť nejaké svoje hobby, napríklad trónenie, tak venujem plné sústredenie tomu, pretože samozrejme, že to robím, pretože si to užívam. Ale keď nechám zase niečo iné napadnúť mi, toto moje hobby, tak ako veľmi si to budem užívať, keď vždy, keď mám vyhradenú túto chvíľu pre seba, som zahltený prúdom myšlienok z každej strany. Takže v jednoduchosti povedané, vždy dávam plné sústredenie tomu, čo robím, nemusí to byť len prekročením Prahu, ale ak robím z domu, tak otvorením notebooku, ak vkročím do posilky, tak môj plný fokus je na cvičení. Telefón si dám buď na letecký režim, alebo si ho môžem nechať skrinke. To isté platí pri pribehaní, povedzme, ak som s rodinou, venujem im 100% fokus, ale je to aj o tom, že keď ja robím nejakú prácu, alebo mám vyhradený čas na niečo, tak neprestanem s tým procesom, len preto, že mi do toho niečo vôjde, že teraz ma zaujíma niečo iné, tak rýchlo si to vyhľadám na telefóne, alebo preruším ten proces, pretože tým stále potvrdzujem môjmu mozgu, že OK, môžeš narušovať tie hranice. A ak ťa stále niečo napadá a je to naozaj dôležité, tak si zober papierik, na ktorý si zapisuj tie myšlienky a zapíšeš si to, pokračuješ ďalej vo svojej práci. Úč svoj mozog ohraničovať činnosti, myšlienky a oblasti tvojho života, pretože nemôže sa diviť, že keď tvoje oblasti nemajú žiadne hranice a ty si potom ľahneš do postele, tak nemôžeš zaspať, pretože ťa napadne, že Ježiš, toto som neocvičil, toto v práci som nespravil frajerke alebo aj ja partnerovi som to nepovedal nenachystal som deťom oblečenie na zajtra do školy spálne je určená na spane takže ako náhle začnú nejaké myšlienky na robotu tak to je znamenie, že nemáš ohraničné jednotlivé oblasti svojho života a myslenia a necháš sa nimi napádať poved si na rovinu, že ako efektívne tie všetky veci vyriešiš z postele, povedzme o 10:00 o polnoci, o 2:00 ráno keď je úplná tma, už máš minimálne energie No asi veľmi efektívne nie. Ja inak momentálne túto epizódu nahrávam v moderných kancelárskych priestoroch MyHive vedľa Viva, čo je pre mňa úplný life hack, pretože mi to pomáha ohraničiť moju prácu. teraz, keď som pracoval z domu, tak sa ťažko ohraničovala tá práca, že kedy mi začína práca, kedy mi končí práca a narúšalo mi to osobný život, ale keď prídem do MyHive, tak makám, a ako odchádzam, tak ako náhle nástupím do výťahu, mám čistú hlavu. Hlavne je tu brutálny kovork plný inšpiratívnych ľudí, je tu krásny výhľad na celú Bratislavu, organizujú sa tu networkingové eventy, edukačné workshopy a rôzne športové aktivity. A ja momentálne nahrávam vo vymakanej zasadáčke, čítam tento text z brutálne veľkého monitoru a takýto zasadaček je tu kopec aj z Focus roomy. takže ak potrebuješ ohraničiť aj ty svoju prácu, alebo začínaš nejaký startup, si freelancer, alebo nejaká fungujúca firma už možno, tak sa kľudne pridaj do našej MyHive community, odkaz na tieto priestory ti hodím do popisu epizódy. No a ak je tvoj najväčší problém, práve to, že ti stále šrotuje hlava nad prácou, nad tým, čo si všetko nestihol a končíš povedzme, že o 4. o 5. tak čo môžeš spraviť je zobrať papier na konci pracovnej doby, alebo telefón, alebo čokoľvek používaš na zapisovanie. Môžeš si tam spísať všetko, čo si nestihol a ty budeš vedieť, že to je to, kde zajtra začneš a že to sú vlastne tie priority na začiatku tvojho ďalšieho dňa. Alebo ak ti to napadá večer, tak hodinku pred spaním, nietiesne pred spaním, ale hodinku pred spaním, Ty to všetko zapíš na nejaký papier alebo zase do telefónu a dokonca toto je potvrdené štúdiami, že to dokáže urychliť zaspávanie v niektorých prípadoch až o 50%. No ale hlavne si pamätaj, že keď dlhodobo nemáš ohraničené svoje oblasti života, tak naučiť sa tú prahovú metódu, ako to nazývam, nebude jednoduché. Tie myšlienky ťa budú napádať všade bez nejakého rešpektu, pretože si im ukazovala alebo ukazovala, že je to normálne. Môžeš si to predstaviť ako, ako ľudí, ktorí testujú tvoje hranice. Ak ukážeš, že žiadne nemáš, tak ťa budú zneužívať a narúšať tvoj osobný priestor alebo tvoj osobný život. No a samozrejme, obrovské množstvo ľudí má s týmto problém a má problém aj s tým zaspávaním, že tá hlava stále šrotuje. A v tomto prípade je dobré si pamätať jednu vec, o ktorej hovorí Andrew Huberman, alebo teda aj Hubina, aby som nezabudol, že mysel neokludníš myslov. A aj práve táto časť, ktorú, o ktorej budem hovoriť ďalej, je od neho z jeho podcastu Huberman Lab. Čo to znamená je, že ty by si sa nemal snažiť zrušiť tie myšlienky, ktoré ti prichádzajú v posteli, povedzme, že ich máš aj zapísané a stále to nefunguje, je dobré sústrediť sa na nejaký proces, či už vo svojom tele napríklad to môže byť dýchanie, že počítať nádychy do 20 a potom o 20 dole, je to už niečo, čo sa napríklad robí aj pri meditácii. Alebo fajn je urobiť si skén tela, že začínaš úplne od spodu a ideš postupne hore cez všetky časti tela, robíš taký ako keby pomyselný sken. A ak ti nevyhovujú tieto techniky, tak potom je ešte dobrá technika na zaspávanie a to je predstavovať si svoju obľúbenú prechádzku či už v lese, v parku alebo možno aj v meste. A mám tu ešte asi najúčinnejšiu metódu uvoľnenia stresu pri akejkoľvek situácii, nielen pred spaním, čo je veľmi dôležité, tiež ako prevencia pred vyhorením. A v prvom rade treba dodať, že čo určite nepomáha pri akejkoľvek stresovej situácii, je to, keď si povieš, že aby si sa ukludnila alebo ukludnila. No a povedať to niekomu inému je rovnako k ničomu, pretože to dokonca zvyšuje tú stresovú odozvu. Je tu ale nástroj dýchania, ktorý kontroluje interakciu medzi sympatetickým a parasympatetickým nervovým systémom a tým ovplyvňuje náš stres. Ak sú tvoje nádychy dlhšie ako tvoje výdychy, tak zrýchľuješ svoje srdce. Ak sú kratšie ako tvoje výdychy, tak ho spomaluješ. Takže ak sa chceš rýchlo ukludniť, tak musia byť tvoje výdychy dlhšie ako tvoje nádychy. No a existuje na to taká metóda, kedy urobíš dva nádychy, to znamená, že nádych a potom ešte jeden nádych a potom vydýchneš, pretože potom nasleduje dlhý výdych a vďaka tomu druhému nádychu sa vie naše telo zbavovať oxidu uhličitého efektívnejšie. Takže ak to je akákoľvek situácia, skús použiť túto metódu dvoch nádychov po sebe a dlhý výdych. To sa ale týka krátkodobého stresu. Čo ale potom robiť, keď má človek nejaký dlhodobý stres, ktorý môže viesť práve aj k tomu vyhoreniu? A jeden z najlepších ukazovateľov dlhodobého alebo chronického stresu je, že nevieš vypnúť tie myšlienky alebo ten stres a nemáš dobrý spánok. O tom sme už rozprávali a je samozrejme dôležité vedieť aj tento dlhodobý stres nejako vedieť regulovať alebo vypnúť. A okrem nastavenia hraníc, prahovej metódy, dýchania, možno meditačných cvičení a samozrejme úplných základných vecí, že dobrá strava, cvičenie, prechádzky, šport ja si najlepším nástrojom socializácia s niekým, koho mám rád alebo s kým sa rád rozprávam, koho rád vidím. Pri chronickom strese je automatická reakcia izolácia ale tá zvyšuje našu agresiu, keď sme dlhodobo izolovaní a prehlbuje ten stres na telo, aj na psychiku, aj vlastne na celý organizmus. Keď ale vidím niekoho, koho mám rád, uvoľňuje to v mojom tele serotonín a koktejl chemikály, ktoré pomáhajú so znižovaním chronického stresu. A v žiadnom prípade tie veci, o ktorých som hovoril, neslúžia len ako prevencia k vyhoreniu, ale sú veľmi dobrým nástrojom na vytvorenie zdravej rovnováhy medzi jednotlivými oblastiami svojho života. To bôž, ak jedna oblasť dominuje na dostatný. Naozaj som teraz použil prirodzene vo vete slovíčko Toboš. Fúha, ok. Aspoň mám teda na čím premýšľať do ďalšieho útorka a predpokladám, že ďalší týždeň epizóda v iránskej perštine. Salom!